0: Ah, pues sí, que me dejo. Ya, ya, ya entendí por qué. Acabo de entender por qué existe el modo avión.
1: Esas son las señales que hacen que los aviones exploten, güey. No. No. Con razón. Ya no voy a hacer un pinche culo. Que le vale verga. Sí. No, no mames, no pasa nada, güey. Chingue su madre. No, no mames. Entonces damos las teorías de por qué existe la... ¿Cuál es la tuya, güey? No, no tenía una. ¿No tienes una? No. Ok. Pues, entonces... Yo
0: pensé que siempre era pues, más que otra cosa, miedo al rechazo.
1: Claro, eso es el miedo al rechazo también, pero el por qué lo traes en tu cerebro reptiliano es también como un reflejo de protección, güey de sí. algo malo me puede pasar, güey, ahorita en la sociedad moderna pues está medio cabrón, digo, claro, si te, te ligas a la novia de un pinche narco pues probablemente te valen, güey, entonces también si sí dices, vete a la verga, está en riesgo mi vida, sí. pero en la, en la sociedad, en, bueno, al principio cuando éramos nómadas, pode, bueno, nómadas, más bien cuando se crearon las primeras aldeas, pero bueno, se supone que ahí eres ese desmadre, se creaban esas sociedades las más pequeñitas y entonces siempre iba a haber un patriarca o un jefe, iba a tener, ya fuera poliamoroso o lo que tú fueras, pero habría cierto privilegio tener mujeres, güey, pues es con las que vas a procrear y mantener tu especie, güey. Mm. Entonces, si tú le tirabas el pedo a una vieja sin consentimiento, pues te podía cargar la verga, güey. Entonces era como, voy a cuidar de mi integridad, ¿no? Si me dan permiso de... Ahorita es miedo al mito. <risa> es miedo al Me Too, pero porque también somos bien pendejos para no saber cómo acercarnos a las viejas sí ahorita ya,
0: ya hay una nueva cosa que es miedo al Me Too, y tal vez el approach probó y, y pueda estar relacionado con miedo al Me Too ya está grabando ¿no? ya güey ya está grabando esa es? fue la introducción <risa> <risa> no te iba a decir ¿no quieres
1: dar tú el intro o?
0: yo no, nada más antes si sí, ahorita doy el intro nada más <risa> la conclusión que quería sacar de ahí es pues no le tiren el pedo a la novia de un narco si sí, tengan un poquito de conciencia
1: y ya saben cuáles son sí, narco narquillos, dealers.
0: Saben eh, cuando es la vieja de un narco. Mejor... Se siente uno, una persona que ha vivido en México toda su vida, tiene un, una señal particular en la que sabes con qué vieja
1: no meterte. Muy cierto, ahí sí chequen qué pedo. No, no sean pendejos, no sean del típico güey que por calentura termina en el pinche panteón, güey.
0: No, y en general también <risa> no, no hay que tirarle pedo a las viejas de otros. Eso suena horrible, suena. seguramente muchas feministas me regañarían. Me voy a regresar, voy a Rewind, no le tiren el pedo a la pareja de otra persona. Si sí saben que tiene pareja, a menos que ella, o sea, estábamos hablando ahorita antes de empezar, a menos que ella o él sea el que quiere y realmente te súper ultra mama y piensas y realmente crees que
1: es mejor para todos. Y aún así, yo difiero porque yo jamás le tiré el pedo. O sea, tuve viejas de amigos que me tiraron el calzón y yo era de no. O sea, así ah,
0: cuando es de amigos es también.
1: ¿Qué? Sí, bueno, de amigos. Sí. sí. Sí, pero no, 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 de, ni, de, de cuates puede que uh -huh. okay. de cuates que dices es mi cuate o mi chupicuate. No, de los brothers y sí, brothers no mamen, eso sí es como muy culero. Yo lo llegué a hacer con la hermana de mi Sensei, perdón, Sensei, él lo sabe y es la peor pendejada. O sea, es como güey, güey. <risa> es como si yo a Cris Santo le el pedo a su hermana. Es como chinga tu madre, cabrón. Tenme respeto, güey. Escuchaste eso, Javier. <risa> <risa> y así en <risa> chinga los a los dos minutos ya salió Javier, güey. <risa> Sí, yo a las hermanas no, bueno, esa es mi política, se supone que puedes tirar el pedo a quien tú quieras, pero por constructo social no es lo más correcto.
0: Me regreso, yo a mí no me gusta meterme en medio de algo de un acuerdo que ya está. La verdad es que es mejor no por miles de razones. Digo, dan ganas a veces, pero esto que estaba diciendo el otro fan que el fin de semana había una que me estaba tirando el pedo, ¿no? Bastante. Pues no, o sea, sí platiqué con ella y todo, pero no se la seguí y pues todo bien, no pasó nada. Es, es mejor no. Ya, si después cortan, ya puedes platicar con el güey o lo que sea. Oye, ¿te importaría? Sí, si, aunque eso suena machista. <risa> Podría considerarse machista tener que pedir permiso. Uh, sí, sí, de hecho. Pero bueno, es de irle midiendo poco a poco y, y saber tener buen timing y, y todo eso y no, y, y no meterse en problemas innecesarios. Nada más es eso. Sí, de hecho. Y, claro. pues, y pues con eso arrancamos. Yo soy Crisanto Donovan. <risa> Hola, yo soy Lord Rufain. Vengo de varias semanas de experimentación de todo tipo. Yo, yo me siento orgulloso de eso. <ríe> estado experimentando bastantes cosas, incluyendo cosas relacionadas al pick-up. En general, reactivándome como un ser social, que fue algo que dejé de lado por la pandemia mucho tiempo, pero ya, ya no puedo más y necesito volver y necesito relacionarme con gente otra vez. Y además es algo para lo que pues que me gusta mucho y con lo que me he dado cuenta que puedo ayudar a muchas
1: personas y ayudarme a mí mismo. entonces Y con esa intro, segunda intro, pues hoy vamos a hablar de un bonito tema que todos, todos, absolutamente todos hemos tenido y tenemos porque no se quita y que es el approach anxiety en inglés y en español sería pues la ansiedad de aproximación sí. <risa> o el miedo de acercarte a una persona o el miedo de ser social con alguien. Sí,
0: en general creo que en algún momento hicimos todo un episodio de ansiedad que estaba muy mal grabado y por eso no salió. Es cierto. Pero la ansiedad en general social puede ser todo un tema del que vamos a hablar, pero empezando por Approach Anxiety, que es donde más es claro cómo afecta socialmente.
1: Es cabrona, porque cuando eres una persona, que le comentaba a Crisanto antes de grabar, que a mí me pasaba, él me estaba dando algunos matices de lo que ha hecho y de lo que le estaba funcionando. Pero la ventaja que él tiene Pues es salto, es galán Ha tenido convivencia con mujeres muy guapas A lo largo de su vida, entonces lo único Que él tiene que hacer es retomar Eso, o sea, es lo que sí es como andar en bicicleta Cuando ya eres social, uh -huh. es simplemente Si dejas de socializar uno, dos O diez años, te vuelven a sacar a un bar Fiesta, evento, y eh, Ese mismo día, yo creo que esa misma noche Otra vez ya las tres, cuatro horas Que empiezas a socializar es de yeah, Y estás echando desmadre con todo el mundo Y estás echando el drink, y estás platicando o sea, no te da pues no te da pena, no te sientes ansioso. Al principio puede que, pues es igual que la bicicleta. Yo insisto, te subes a tu bici nueva y es como a la madre, estás como nervioso y no me vaya a caer y estás como todo entumido y así agarrando el manubrio como si fuera lo último que vas a agarrar en tu vida. Y ya después de estar una hora en la bici, ya hasta te derrapas y te vale madre. Y es lo mismo con la socialización.
0: Pues es que yo hace muchos años, cuando estuve en Nueva York unos meses, leí un libro que se se llama The Natural de un pico up artist que se llama de La Ruina o Gambler. Uh -huh. Bueno el güey. Inglés que me latió su onda. Entonces, pues leí un libro suyo y de ahí saqué algunas cosas que no apliqué tanto en Nueva York. Bueno, sí, de hecho, la neta sí apliqué varias de ellas en Nueva York y sirvieron bastante bien. Unos años después me cocheó una alumna suya y me llevó a... Qué chido. Me llevó a Molls a hablar con... A acercarme a hablar con mujeres. Fue de, de, una de las experiencias más vergonzosas
1: El de mi vida. sí está cabrón. Porque
0: más ella me estaba viendo y era como presión extra. Es como, <ríe> Fuck, lo tengo que hacer de todas formas, le, le, ya le pagué.
1: Pero eso sí te puedo asegurar que te tuvo que ayudar cabrón eso, güey. O sea, sí, digo, estoy hablando por ti, o sea, tú corrígeme, pero según yo, yo nunca llegué a ese grado porque yo era un pobre diablo y no tenía las conexiones que tiene Crisanto y todo lo aprendí pues a punta de madrazos, pero yo en algún momento sí deseaba tener ese coaching, decir es que estaría chido que una ja guapa o que por lo menos sepa me esté empujando a... Y era clásico en esos entonces de antes de ir a un bar o una fiesta es al mall, güey. Y en el mall o en el centro comercial, a veces era con las mismas empleadas de, de las tiendas y si no, pues obviamente con la gente, con las mujeres que estuvieran alrededor y acercarte. Pero sí, dices, la presión extra de una mujer diciéndote, aquí huele, a ver, ¿en qué le estás cagando y en qué no? Y te sirve mucho porque es mujer, entonces te puede también dar tips de a ver, güey, eso fue acosador o eso estuvo de la verga o eso no se hace, güey.
0: Sí, por suerte yo no, no llegué nunca al a la parte de acosador. Qué bueno. si sí,
1: llega a la parte
0: de quedarme parado y no saber qué, qué decir.
1: <risa> es de la verga, güey. Y, y nada más quedarme así
0: parado, así como. Uh... Sí, güey. Hola.
1: Pero créeme que eso es mejor a no hacer nada, güey. Siempre va a ser mejor a no hacer nada, güey. Sí, la verdad
0: es que, o sea, al final nunca salí lastimado, ¿no? Entonces.
1: ahí eh, es cuando te das cuenta de, pues, ¿qué pasó, güey? Nada. O sea, claro, si me pongo yo de mamón, pues, soy un pendejo, güey. No pude. Pero si lo ves como una tarea, un assignment, dices, lo logré, güey. O sea, ok, no supe decir nada, pero logré acercarme a una mujer. O sea, me quedé paralizado. Pero ya él simplemente, eso la gente no lo cree. Muchos güeyes o mujeres, incluso inclusive creen que los cabrones, como se supone que en la naturaleza el hombre es el que corteja a la mujer, creen que es como de default que todos tenemos que saber ligar y siempre tenemos que ser los que se aproximan, entonces bueno y también por la cultura machista no si una mujer se aproxima luego dicen que es una puta o pinche loca güey, que no es cierto o sea, pero si el hecho de nada más dar un paso hacia tu objetivo o hacia la mujer o hacia, o hacia el hombre si eres gay, no de que te gusta, dijo no mames, es súper difícil, pero el lograrlo, dices güey a huevo, y a lo mejor se burlan. Digo, si estás con cuates y, y son culeros, te van a echar carrilla. Pero a ti te tienen que valer madre. No pasa nada.
0: Sí, te tienes que acostumbrar a que no vas a salir lastimado. Y además algo que he estado reflexionando en estas semanas es que le hemos tirado al, algo a al, la cultura del pick-up, pero hay cosas valiosas. Como por ejemplo, yo creo que si más gente estuviera interesado en esto, es probable que habría menos acosadores porque los acosadores se vuelven así por frustrados uh -huh. porque no saben qué hacer. Entonces, sí, muy cierto. Si tú no tienes idea, pero te dio curiosidad de entender cómo mejorar tus interacciones con la gente en general, y si empieza por mejorar tu relación con las mujeres, pues es probable que más que crear más acosadores, bajaría el número de porque sí. de entrada pues vas agarrando callo, ¿no? Entonces ya sabes aceptar cuando no le gustaste a este alguien, buscas a alguien más, etcétera. Creo que tiene cosas positivas que no se ven desde esa perspectiva. Sí,
1: bueno, yo como POA siempre voy a defender el Pico Party Street, yo ya no lo ejerzo, pero a mí creo que lo que me hizo falta fue tener un coach en ese momento que fuera hippie come Flores. No había. O sea, si ahorita me pongo a pensar cuando empezó el Pico Party Street, pues yo empecé unos cinco años después de que fue el boom. Entonces entonces, y eso el boom en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica. Si ahorita nadie sabía de ese desmadre, me acabo de enterar que los centennials están utilizando ya, así como las palabras nuevas de para mí, que soy un exenial de FIFAs y este nenis y todas esas terminologías nuevas. Hay una que utilizan que es del que viene del pico party street, se llama Negging, igual que el ghosting y el gaslighting, todas esas. Pero me dio mucha risa que hace unos días me enteré del Negging y dije, ay, mira qué chistoso. Pues o sea, ese es un término que yo utilizo desde hace 15 años y los centennials lo están utilizando y es exactamente lo mismo. ¿no? Adular a alguien y luego bajarlo al piso nada más para chingar en su autoestima que no lo hagan, es pésima forma de ligar. Yo trato siempre de defender el pico party artistry y lo que me hizo falta fue un coaching de alguien que fuera más hippie como Flores, si hubiera sido yo coachándome después de 15 años hubiera sido muy feliz, pero no entonces tuve que aprender a la malagueña y si sí aprendí lo que la mayoría de los güeyes cuando pues aprenden solitos por no tener un guía, pues aprenden las cosas negativas y es lo que está de la chingada, porque si sí hay muchas técnicas de manipulación, lo hemos dicho, a veces no creo que sean tan de manipulación sino que depende que hagas con esa info Te hemos mencionado que no le puedo yo decir a Crisanto que es un asesino nada más por tener cuchillos en su casa o sea es una herramienta pero mucha gente la utiliza de mala manera pero bueno la cosa es que en el approach anxiety aquí vamos a dar por lo menos yo mi experiencia y lo que he estado viviendo Crisanto que aquí las había apuntado y que la primer tip que es el más como básico 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 que es de un pick up artist que sería como el papá del pick up artist porque está el abuelito que es Ross Jeffries ese es el, ah, el abuelito yo,
0: del pick up artist yo pensé
1: que ibas a decir a él, Jeff. Ross Jeffries es el abuelito y el padre es Mystery, ¿no? Y Mystery fue el que puso de moda el Three Seconds Rules o la regla de los tres segundos, que tres segundos es lo que le toma tu cabecita cuando tú ves a una persona que te gusta auto boicotearse, güey, de decir, híjole, es que está muy guapa o yo estoy muy pedo o voy a ser ridículo o no sé qué decirle, no me voy a esperar más al ratito, güey, deja que me agarre unos drinks más y agarre valor, sus amigas no se van a burlar de mí, el grupo... En el que está, está muy mamón, o sea, todas las pendejadas que te dices para no acercarte y que pones de pretexto, entonces son esos tres segundos donde se generan. Entonces, obviamente, antes de que te caiga eh, en la cabeza esa idea, aunque no sepas qué decir, lo mencionamos hace rato con Chris Santo, lo que le pasa en el mall, ¿no? De llegar, quedarse parado y puto, ahora que digo, güey. Sí. Pero ya con eso, o sea, la cosa es que no tengan miedo. Sí, o sea, tener
0: miedo, voy. pero hacerlo de todas formas, porque el miedo ahí va a estar. Ah, sí, bueno. No puedes no, o sea. Siempre. Que creo que es el consejo que da mal mucha gente. Uh -huh. No tengas miedo, es como ¿cómo no va a tener Más miedo? Más bien, abrázalo. ¿Quién eres tú para decirme eso?
1: Pinche Juan sin miedo. dios de
0: la guerra o qué verga. Es como los
1: dos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas a hacer salto en paracaídos o de bungee jump. Nunca. Así tú hayas saltado mil veces, siempre ese pasito antes de aventarte te va a dar un rush de adrenalina muy cabrón. Entonces, aunque seas muy experimentado, a mí me pasa hasta el día de hoy. O sea, si yo estoy con una mujer muy guapa, a veces me pongo nervioso. Es más, lo voy a decir aquí. El día que grabamos con Janet, de repente hubo un momento al principio que estaba yo acomodando todo el equipo y me puse nervioso con ella. O sea, me dieron nervios como un minuto que me puse nervioso. Y yo qué pedo, güey, porque estoy nervioso. Y Dije, claro, güey, hace mucho que no socializas, güey. Y por el estatus social y esas son las chaquetas mentales que se hace uno, no por el estatus social, porque es una top model. O sea, te dejas llevar por esas ideas y te empiezas a sentir menos. Y me acuerdo que me cohibí como un minuto y me puse nervioso y dije, güey, a ver qué pedo conmigo, güey, como si fuera yo nuevo. en este pedo. Ya después de eso me valió madre. Pero está ese instante, ese rush de adrenalina de en la madre, en la madre, y la madre. Pero tienes que abrazarlo y ese miedo convertirlo, el, o se le llaman el pick-up artist el reframing. O sea... Sí, que, el, que, que eso es de la programación neurolingüística. Uh -huh, exactamente. Cambiar esa idea por algo positivo o algo bueno. sí. Si, si, o sea, abrazas tu miedo y esa idea de que me va a pasar algo malo, no. Cambiarla a que sea tu motivación. Que digas, güey, a la chingada. Si tengo miedo, güey, es que eso es lo que me impulsa a decir... Voy. Y ese es digo, el principio de la regla de los tres segundos. Decirte, chingue a su madre, poner un pie delante del otro y a la mierda, güey. Voy allá, aunque me pare y no sepa qué decir. Pero el hecho, se los juro que el hecho de nada más moverse, acercarse y aunque no digan nada, sí, que los van a ver feos, se van a burlar, se van a reír, que les valga, madre. Así es como van a empezar poco a poco a poder socializar. Y si no lo hacen, se van a arrepentir toda su vida, se los juro.
0: A mí lo que me funcionó, que esto lo saqué de Richard La Ruina, es no necesariamente acercarte. En los primeros tres segundos, pero sí hacer algo. Mm. Un gesto con la cara, una sonrisa, una le, levantar un poco la cabeza, así como en buen pedo, no como en señal de. Psss.
1: Es que tránsito de tu pinche madre. Exacto. No, no,
0: ese no. El otro tipo de levantar la cabeza. De, ¿Qué onda? Como de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí estoy. ¿Qué pasó, en hermano? <risa> Sí, como te
1: saludas con tus cuates, güey, ¿no? De sí. repente así
0: de lejos. Puedes hacer eso, un gesto con la mano. Trata de no hacer un gesto de hola con la mano. ese Puede funcionar, digo, si lo haces con la actitud correcta, <risa> pero pues no sé.
1: El más básico que si estás en un bar con tu drink, el Cheers funciona aquí y en China. Sí, el, eso el, siempre eh, va a funcionar. El, el Cheers funciona bastante. Esa es, ese es infalible. infalible. O sea, si estás en la peda, alguien que no te diga salud, pues no mames ¿qué haces ahí. sí <risa> ya, o sea, de entrada Inclusive, aunque seas un poco miedoso y con la ansiedad muy cabrona, si estás en un bar o en una fiesta, siempre va a haber alcohol, entonces va a ser muy raro, aunque no conozcas a nadie, que tú te acerques a quien sea y con tu vaso le diga salud 99.9 de las veces te van a decir salud, güey, y con una sonrisa va a estar cabrón el güey que no te quiera chocar la copa güey, o sea, la vieja o el güey que no lo quiera hacer, o estar de muy mal humor y no tendría que estar ahí de entrada.
0: Sí, con eso ya sientas un precedente y ya te puedes acercar uh -huh. lo mejor es si no acercarte inmediatamente después de eso, es como hacer eso y después regresar a hacer lo que estás
1: haciendo, Sí, Después
0: la vuelves a ver y otra vez ya le sonríes un poco más y vas como poco a poco escalando hasta que ya te sientes, ya no te da nada de, de ansiedad acercarte, porque ya es como si ya la conocieras, ya es, no, ya no es que como que llegue un extraño, pues ya.
1: Sí, que de hecho el frame o el o la vibra que deben de tener siempre, y eso lo hemos dicho en muchos capítulos, es antes de todo eso, es me la estoy pasando bien. Yo, o sea, estoy aquí porque me la quiero pasar bien, no porque tengo a ligar, no porque quieren enseñar que la tengo bien grandota, no porque soy el mejor ligador. No, es yo vengo a pasármela chingón con mis cuates o inclusive yo solo, que es lo que yo hacía. Yo muchas veces salía solo. Entonces yo voy solo al antro a echar desmadre, a conocer gente y güey. yo me voy a pasarla bien. Ligue o no ligue.
0: Sí, que por, por cierto, esa técnica funciona más de noche, no funciona tanto. De día, de día sí tiene que ser un poco más directo. Sí. Aunque siempre empieza con contacto visual. Algo que habíamos platicado también es que saber mantener contacto visual no agresivo es un gran hack en la vida o sea, sí, el, y no agresivo es la mirada libidinosa no mamen relajar la mirada y no tener mirada como de o de creepy
1: güey sí o sea,
0: <risa> exacto y pues se puede practicar en el espejo nada más relaja en la mirada un poco si eso
1: que de decir es bien importante hay gente que tampoco se puede ver mucho tiempo a sí misma al espejo ese es un gran ejemplo de autoestima el poderte ver sinceramente y me refiero no con ropa saliéndose de bañar y verse al espejo ustedes y casi casi como si estuvieran ligando con ustedes, que no les dé pena. Es como o sea, ese amor a ti mismo de verte al espejo y decir, güey, qué chingón soy y cómo me quiero. Y verte tú a los ojos y aguantarte tú tu propia mirada como decirle en el, en el podcast pasado. Hay gente que ve su inmamable y es el, a la verga, no me quiero ver, me cago. Sí. Entonces sí, es, el contacto visual también ayuda mucho.
0: La onda es acostumbrarse y convertir en un hábito que si ves a alguien que te gusta o que te hace sentir bien, te acercas. Exacto. Entonces ahí pues va a seguir existiendo el miedo, pero el miedo Miedo va al miedo se le va a sobreponer el hábito de acercarte a la gente a mí hay veces que sí de plano ya no tenía miedo de hacerlo la neta, ya no sentía la ansiedad, pero pues es también depende del día y cosas así. Pero sí, hay otro autor que se llama Craig Beck y él sugiere acercarse a todas las personas que se puedan y con el objetivo de que te rechacen. Él decía, consigue que te rechacen cinco veces. <risa> si no te rechazan, tienes que seguir este intentando hasta que encuentres que, que te rechacen cinco veces seguidas.
1: Eso yo nunca lo apliqué, pero es bueno. O sea, sí, creo que tú sí lo llegaste a contar en algún episodio de que sí lo llegaste a aplicar. Yo no lo apliqué tal cual cual, o sea, lo llegaba a ser como de broma entre cuates, y a veces yo lo hacía con la intención de que también se les quitara el miedo, que era como, güey, vamos a apostar, estoy hablando cuando estaba yo más chavito, hace como, pues en el porfiriato, ¿no? Entonces íbamos a, a la pulquería a pedir nuestro destilado de, de muñequita. De, exacto, guácala, wey. Y entonces eh. donde había escupideras y todo ese desmadre, ¿no? Y entonces lo que les decía era, a ver, güey, yo voy a pichar la siguiente ronda de pulques, a ver a quién lo, a quién lo batean más culero, güey, o claro, sin ofender a las viejas, ¿no? ¿no? pero de a ver quién llega de la manera más teta, sí, o más
0: ñoña, güey. esto tiene que ser del lado teto, ¿no?
1: Sí, si el lado inocente, que, teto creepy. ñoño sí. o sea, y burla, más sería como burlándose de sus propias inseguridades, sí. no de ellas y no de los demás. O sea, yo como Lord Rufine, por ejemplo, una, una frase o un pico blind que decía que es muy teto y digo no, nunca gané con él porque es tan teto que te es malo. Mm -hmm. Pero llegaba y yo decía hola amiga, sabes cuánto pesa un pingüino? No, güey, lo suficiente para romper el hielo. Hola, me llamo Juan Pena. He's come on. <sighs> tan teto que es malo, güey. Y probablemente te baten, güey. Pero eso, llegar con ese tipo de estupideces burlándote de ti mismo, no agresivo, no llegar a decir una vieja te ves de la verga, o no.
0: Si sí, eh, no vayan a llegar a decir, no, es que el Lord fan me dijo que eh, forzara el rechazo, y pues por eso... Por eso
1: te vengo a decir que eres una puta. Me bajé los calzones. Pues, no. Sí, no hagan eso. Es exaltando de una manera inocente, porque eso por desgracia en la sociedad, la inocencia, la nobleza, el ser, entre comillas, teto, ñoño, es mal visto, lo ven como que hueva, pero les ayuda a quitarse esa ansiedad de una manera divertida y al final están apostando, en este caso pues yo aposté los pulques en el porfiriato, entonces este digo, nunca gané, pero era muy divertido ver cómo nos bateaban, ¿no? Decir, güey, qué pendejos estamos, güey. Pero eso ayudó a varios en algún momento a que por esa iniciativa, por ese reto me dijeran, va, güey, por el alcohol, no por ligar, por el alcohol, güey, decían, va, va a ser mi motor para que me baten pero lograron acercarse esa noche a una mujer y aunque los batearon el hecho de contar que se habían acercado a una mujer era como pues ese lado instintivo macho no de macho me refiero del género de uh, uh, uh lo logré güey me acerqué a una vieja es pues, bueno qué chido güey o sea no ligaste pero te pudiste acercar a una mujer cosa que mucha gente no logra sí al
0: final para las mujeres que están escuchando esto entiendan que les, o sea los hombres les tenemos miedo sí
1: sí yo se lo he dicho a muchas mujeres que... y, eh, y de verdad y, creo, y, que, y el machismo es no es otra cosa que mucho miedo a las mujeres. Sí, es básicamente es mucho miedo. En general me da mucha risa a los hombres. De hecho, cada pendejo que yo llego a ver de, ay, es que el feminismo es una mamada, ay, es que pinche pendejo cuál opresión. Es como, cada vez que hablas y dices eso, cabrón, eres el güey que está reflejando un miedo, pero un miedo es así, cabrón, hacia la mujer y a que te quiten tus privilegios, güey. Cuando sabes quién eres y tu valía como ser humano, no te emputa el feminismo. No estás en contra ni estás mentando madres. Puede que este es un término neutral, pero si es de los güeyes que ladran pendejas en contra del feminismo, es porque tienes un miedo bien cabrón. Son pena que algún machín me quiera reventar de la madre por lo que acabo de decir. Yo era antifeminista no hace mucho, ya lo había mencionado y gracias a Ana Lieberman, ahora creo en el feminismo, lo apoyo. Y seguro va a haber güeyes que digan pinche mangina y pinche pussy y pinche mariquita y es cuando dices mmm,
0: y además ¿Quién eh, tiene miedo? Vale madres, y qué bueno que traes eso al tema, porque últimamente he recibido bullying de parte de de Lord Rufine y otras personas. En y después hace poco también fui a los cabos y te volví. Y, y había una mujer que insistía en que saliera del closet y que no mames. No mames. Te la vas a en serio. Te la vas a pasar mejor. En serio. No sé qué. Yo, yo, como, a ver, cabrón. A ver, a ver gente. Ajá. ¿Saben qué? O sea, es mi pedo. ¿Cómo yo expreso <ríe> mi sexualidad si soy gay, bisexual o algo en.? en In between, o no si sé, soy, resulta que después me doy cuenta de que siempre he sido una mujer. Claro, es mi pedo y siento que, o sea, yo sé, Lord Ruffin lo dice de, de broma y no lo, Sí, no, no, sí, jamás te
1: ofendería, cabrón. No mames.
0: Esa morra sí me castró un poco porque uh -huh. me estaba acosando ¿Sí? con eso. O sea, había un grupo gay, una mesa con gays al lado. Me estaban tirando el pedo bien cabrón y yo, pues lo estaba aceptando, no? De alguna manera no, no me los agarré ni nada. No, estás conviviendo con ellos, pero pues, güey, pues, o sea, pues sí, o sea, no, no va a pasar nada, pero pues me divierto y brindamos y, y, y se siente bien que me tiren el pedo, porque pues es un halago al final. Y estamos morra insistiendo, no mames, es que... ¿Cómo puede ser que no te hayas dado cuenta? Y, y, o, o lo que sea. ¿Sabes
1: cuál es la mejor técnica ahí? Y a mí me ha pasado. Ya te había comentado que tengo una amiga trans y alguna vez me invitó a una reunión con amigos gays. Ella era la única trans y los demás eran gays. Eh, uh -huh. Pero al final de cuentas, eh, yo lo único que hice fue desenvolverme como me desenvolvería con cualquier persona. Me dio muchas veces porque terminamos hablando parecía yo que era gay en algún momento, ¿no? Y uno de ellos me dijo, oye, güey, ¿no serás bi o...? Y dije, no, no, sí soy muy heterosexual, pero me divierto mucho con ustedes, güey. Es muy distinta la interacción que pueda tener con hombres, con mujeres y con gente gay. O sea, eh, y en todos me acoplo. Y el instante que esta persona vio cómo me desenvolvía, de, te dejan de joder, porque les das la vuelta. Es como, güey, me sí, la eh. paso tan bien que tú lo que me estás diciendo, mira, me lo paso por el arco del triunfo. O sea, estás... Más bien tú qué pedo reprimido traes que lo quieres sacar conmigo,
0: güey. Sí, yo, la, yo no, no la pelé mucho, la neta. Uh -huh. Digo, me malviajé tantito porque estaba bastante high accidentalmente <risa> en THC. Accidentalmente. Sí, pues se suponía que era CBD, güey. Y tenía eh, un chingo de, CBD, de THC. Y se estaba, lo cambiaron. Y además era, era co comido, entonces fue el triple no, de, de potente. Y en un aceite y la chingada. Entonces estaba hasta el huevo. Pues sí, entré en un trip momentáneo raro. Y además, no sé si era porque... También había otra morra con la que me la pasé todo el fin de semana y tirándonos el pedo y todo. Y pues la otra, no la que me estaba jodiendo, es más guapa. Entonces tal vez dijo: Trae mm, un double leyenda ahí. Sí. <risa> o bueno, cuando menos ella cree que es más guapa. <risa>
1: Por este, lo menos autoestima pues, o ego está muy alto.
0: Tal, tal vez, este no sé, ¿no? Pero el punto es, a partir de ahí decidí, ¿sabes qué? Cuando alguien me pregunte que si soy gay o qué, les voy a decir, güey, ¿qué chingados importa qué soy <risa> o qué me gusta, güey? ¿Qué chingados importa, güey? O sea, no me importa a importar a nadie. Que es, sí. eh, la razón por la que eh, hablo tanto de Harry Styles es porque él es como un portavoz de eso, él siempre dice, güey, pues yo soy yo, o sea, Carlos Padilla de no, sálvanos No sé. <ríe> Prince también en su época güey. a Prince le preguntaban David Bowie ¿no? sí. Prince, a Prince le preguntaban ¿tú qué eres? Güey, soy, yo soy yo feliz soy feliz, <ríe> soy feliz.
1: <ríe> sí, sí,
0: ese tú... es.
1: el bullying entre cuates ya lo hemos dicho es bullying entre cuates pero cuando ya van con esa intención de realmente joder a la gente por su preferencia sexual de mi parte vayan y chinguen a su madre mil y un veces cabrones o sea una cosa es el desmadre entre cuates pero el, el de verdad que te empiezan a joder por temas de género te están bien bien de la turma
0: Verga. Sí, no, o que te presionen para que te guste algo, no te guste. O sea, es como, uh -huh. si si sí fuera, pues no voy a, o sea, tu opinión o tu Preferencia o lo que tú quieres que yo sea, no, o sea, no va a ser por ti. Si, si un día de, decidiera hacerlo, no sería porque alguien me estuvo presionando, ¿sabes? No, pues que la verga sería así, ¿no? Además, no, no. La, la neta, yo preguntándole amigos, ya sabría, ya a estas uh -huh. alturas ya sabría. Que todo mundo pasa por épocas en las que amplía un poco su sexualidad y o siente curiosidad por algunas cosas, etcétera, creo que a todo mundo le pasa. No sé si no puedo hablar por todo el mundo. Yo sí creo que la sí si es un general. En algún momento te lo tienes que cuestionar, ¿sabes? No, no un absoluto, pero sí en general. Sí, en algún momento te lo cuestionas, o sea, como hombre como mujer, como lo que seas, uh -huh. te lo cuestionas y es sano cuestionárselo. Pero bueno, el punto es que al final vale verga, ¿sabes? <risa> O sea, a mí no me importa lo que hagan ustedes. Que estén, o sea, lo que hagan ustedes en su casa o que les, lo que les guste, yo el los es, sigo respetando igual. Es su desmadre. Y ya, güey. Entonces... Ese era yo, el era, ranting. Ese es el ranting. El mini ranting de este eh, episodio. Eh, el rant es que no sé por qué la gente está tan preocupada por la preferencia sexual de las otras personas, güey. Eso es
1: porque los... ellos güey. Cre... Yo siempre creo que es porque ellos mismos no se han definido, güey. O sí. tienen dudas o... Porque, insisto, sí entiendo la carrilla, sí entiendo el bullying, pero, y el bullying otra vez entre cuates, pero no entiendo cuando es a personas que no conoces y va con toda la intención de ofender, ahí es cuando yo me pregunto, ¿qué pedo güey? ¿qué chingados estás en la cabeza?
0: No, y también entre cuates también debería de cambiar que el bullying gira en torno a eso, yo creo, porque es una forma sutil de homofobia también, porque implica que si sí lo fuera está mal y es un motivo de burla, entonces esa es la cosa.
1: Wey. Yo a veces difiero porque ya se me hace, yo porque tengo 85 mil años de edad, entonces el, el mi pedo boomer de repente brinca ahí con algunos principios porque yo soy muy de, de... Sí, eh. todo se vale cuando eres consciente y eres consciente de las consecuencias de lo que estás haciendo si lo estás haciendo de manera inconsciente cualquier cosa que hagas de manera inconsciente es una estupidez entonces cuando lo haces de manera consciente y de las consecuencias de lo que estás haciendo y por qué lo estás diciendo entonces creo que se vale pero eh, sí al final creo que lo más correcto es eso ¿no? también entre cuates analícenlo porque lo hacen yo mientras cuando puedo bullearte los que <laughs> haciendo Sí, me puedes bulear.
0: Lo que pasa, o sea, para mí no va a ser ofensivo, pero tal vez para otras personas va a ser, sí va a ser ofensivo que me estés bulleando por eso, ¿sabes? Sí, puede si ser. Lo
1: pero ahí es con la conciencia que yo digo, seguramente algún día me va a salir alguien a decirme, güey, yo soy fan de Crisanto. A mí me cae, o sea, escucho el podcast por él, no por ti, vas y chingas a tu madre. Y esa es la consecuencia que voy a tener que decir, pues sí, güey. O sea, entiendo que te cague la madre y no soy monedita de oro, pero ahí estaría de la verga, por ejemplo, que yo agarrara y me la aventara a esa persona y dijera, no, estás de la ch No, pues estoy asumiendo que no soy monedita de oro, es mi desmadre con Crisanto, a ti no te parece y lo respeto y si me quieres tumentar la madre, sí, sí, pues sí, sí. bienvenido ¿no? o sea, esa es la consecuencia que tengo que pagar por lo que estoy diciendo y por defender mi punto de vista sí sí pero sí, bueno, bueno. Pero regresando sí. al tema de la approach anxiety, otra técnica o forma de quitarte esa situación es la de sensibilización progresiva y eso se lo comentaba a Crisanto antes de grabar que era eh, todos estamos acostumbrados ya a ser muy insensibles ante muchas situaciones, que yo en mi caso por haber nacido sido en los años del porfiriato <ríe> le decía que si a mí me ponían algo como un video que no existía en esos entonces, pero un video de porno hardcore, pues probablemente me hubiera ido a flagelar, güey, a la basílica y a pedirle perdón a la Virgen Guadalupe por estar viendo cosas impuras. ¿Cómo voy a ver un gangbang, güey? O sea, no mames. El día de hoy yo veo un gangbang y es muy normal. ¿Por qué? Porque estoy desensibilizado a ver. He visto tanto que ya no te importa. Entonces, con el Approach Anxiety es lo mismo. Para desensibilizarte hasta cierto punto es el hecho de lo que decía Crisanto, esa técnica de te vas acercando a la gente, con todo mundo tienes que tratar de hacer una conversación de saludar y lo hemos mencionado en otros podcast, a lo mejor en un principio era nada más acercarte, aunque nos tengas que decir la otra que yo hacía, te acercas y le dices hola a alguien y ya, no estés pensando qué más le vas a decir, a la siguiente a lo mejor, ya lo hemos mencionado, te vas y le dices al del oxo hola al de la gasolinera hola, tratas de hacer plática con alguien, no con la intención de ligar simplemente con la situación de irte quitando poco a poco el miedo Miedo. Inclusive puedes tener hasta scripts si tú quieres o temas de conversación que quieras aplicar ya a la hora que tengas ya menos miedo de acercarte a una persona. Solo sí. para irse quitando el... Sí, porque yo la bronca de tener canet Material, como se le llama en el Pico Party, o tener este scripts, es que no fluye una conversación orgánica, normal, sino que estás sacando tú un tema de conversación que a lo mejor no va a encajar en ese instante en el contexto en el que estás y se va a ver forzado, se va a ver tu try hard y va a estar en la chingada lo que pueden hacer que yo aplico es el tema situacional, de lo que tú estás viendo alrededor, sacar un tema de conversación. O a lo mejor hasta inventarte lo digo, no es la mejor opción, pero a veces funciona. Eh, pero puedes sacar, hablar de, no sé, cualquier situación que veas curiosa en ese instante, ¿no? Y así poco a poco te vas desensibilizando al miedo de que te va a pasar algo o de que te van a rechazar. Otra cosa que también deben tener muy presente, y lo hemos dicho, cuando te rechazan, no es que te rechacen a ti como ser humano. Simplemente la cubierta del libro que vieron no les gustó no eres la cubierta perfecta. A lo mejor a alguien le encanta la pasta dura y en piel, y a otros les gusta una portada de libro vaquero, güey. Y eso no está mal. O sea, simplemente no le gustó. Pero no sabe ni tu vida, ni quién eres, ni tus broncas, ni tus cualidades, ni tus defectos. Nada. No sabe nada de ti. Entonces no lo tomes nunca personal. El rechazo es muy natural y no es sinónimo de que no valgas la pena.
0: Sí, y a todos los rechazan. ¿eh? A todo mundo los rechazan. Hasta, a Leonardo DiCaprio <ríe> lo rechazan a veces. Hasta, 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 hasta. Angelina
1: Jolie Rechaza rechazo a Brad Pitt, no mamen. O sea, la otra Jennifer Aniston también mandó la verga a Brad Pitt. O sea, si ese güey millonario famoso y turbo electro bueno lo rechazaron, no mamen. O sea, muy probablemente también nos rechacen a nosotros. Y no es indicio de que sean una mala persona. Nada más no son los indicados o no les latió.
0: Brad Pitt dice que él cuando se fue a vivir a Los Ángeles, creo que estuvo varios meses sin coger. No se cogía a nadie. Seguro. Ni se ligaba a nadie, güey, porque era profundamente inseguro. También Imagínate, era... güey. Brad Pitt, Brad Pitt, para poner las cosas en contexto, wey.
1: Sí no mamen, o sea a todos, a todos en mayor o menor grado nos van a rechazar pero el hecho de que tengas el valor y eso le decía a Crisanto, cuando a mí me toca güeyes o mujeres que se quejan de su pareja, yo sí soy muy culero y le digo güey pues es tu culpa, ¿Por qué? porque no has tenido los huevos o los ovarios o los pantalones de acercarte a la persona que te interesa y decir güey, quiero contigo güey, me gustas vamos a ver qué pedo güey, o sea y evidentemente el, el playing o el game es un juego de número o sea, eh, a mayor cantidad de personas que tú te acerques y crees conversaciones y relaciones, mayor va a ser tu exposición ante ellos y mayor va a ser el éxito que tengas de que alguien se fije en ti y diga guau, wow, wow, este cabrón piensa o tiene cosas o cualidades o virtudes que a mí me atraen. Si no lo hacen y se quedan, de eso lo decía Mystery, sal de tu casa. Si te quedas en tu casa y no socializas con nadie, nada más estás diciendo que eres un chingón y que sí, las viejas. De hecho, los machistas, la mayoría de los machirrines no son buenos para socializar. Mm. Entonces, entonces, no, güey, eh... no, no es una cualidad. No. <ríe> no es una cualidad de alguien sociable, sociable. y empático, porque necesitas y empatía empática. para socializar también sí. entonces este, no se pueden quejar si no han sabido quitarse el approach anxiety y no han sabido socializar por esa misma situación y la pareja o las amistades que tienen pues no son amistades o personas de calidad, de hecho cuando ya sabes escoger con quién estar no te es difícil empezar a mandar a la chingada gente, de buena manera o de mala manera o de ninguna manera, o sea me refiero a que te puedes alejar con un pleito te puedes alejar con un speech o te puedes alejar alejar nomás porque sí, porque en mi caso yo he hecho eso de alejarme de personas pero gracias a que tengo la facilidad de conocer a otras tantas, desapegarme de los seres humanos que en algún momento ya no traen un beneficio a mi vida o yo ya no les traigo un beneficio a la de ellos es como, pues no pasa nada, no estoy apegado a lo mismo con las, con, en este caso mujeres, ¿no? A mí no me cuesta trabajo conocer a una mujer y si está chida y, y compaginamos, que bueno vamos a compartir, pero si no, mira no pasa nada, pero eso es gracias a que existe esa abundancia de poder conocer ser personas y que en algún momento me quite el approach anxiety
0: yo tengo una, una última técnica esta es no necesariamente más avanzada sino para gente que esté muy en contacto con su cuerpo uh -huh. y sus sensaciones corporales es sentir ese miedo que está ahí es, uh -huh. pero la, la parte física dónde se siente y transmutar la emoción y la forma de transmutar la emoción es dejarla que se convierta en la sensación opuesta. Y eso se logra mucho con imaginación. Es como eh, eh, siente siéntelo cómo como te sentirías si, si estuvieras haciendo lo que quieres hacer.
1: Es abrazar ese miedo y ponerlo en perspectiva de, lo, de los beneficios que traería. ¿no? Sí,
0: co como dejar que la emoción, sentirla bien uh -huh. y dejar que la emoción solita se transforme. Porque cuando sientes muy bien una emoción, este cuando le pones mucha atención y a la sensación corporal de la emoción y a, y a todas las sensaciones que provoca este, accidentalmente uh -huh. nada más con sentirla cambia sí. se transforma en otra emoción un poco más útil por así decirlo una, o una emoción más empoderante o, na, nada más con el hecho de sentirle y dejarla transformarse porque todas las emociones tienen como son como una onda de sonido y se transforman. Mm -hmm. O sea, la sientes y, y sí, si de, le pones atención vas a ver que va a cambiar y se va a
1: convertir en otra emoción. Y transformarla en, en un motor para que puedas en algún momento, en este caso, acercarte a alguien, ¿no? Y no estés apanicado o con ese miedo.
0: Sí, es una versión de lo que dijimos hace rato de, de Ross Jeffries, ¿no? Si habíamos mm -hmm. dicho la de Ross Jeffries, mm -hmm. ¿no? Sí, que sí, sí. El, de programación neuro, de neurolingüística. Es más o menos, es una versión de eso.
1: Sí, exacto. si sí, es esa transformación o ¿no? ese reframing de la emoción emoción en algo positivo. Yo lo hago inclusive con el approach Transayer y con muchas cosas en mi vida que luego por eso la gente me dice como que, pues que no tienes pedos en tu vida broncas. No, pues claro que los tengo. El problema es que no me enfoco en, lo, en el lado negativo de lo que va a suceder, sino que regularmente de eso negativo sé que siempre va a salir algo positivo. Mínimo, mínimo lo positivo que puede sacar es una experiencia. Y ya con experiencia creciste un chingo. El problema es que casi nadie lo ve de ese lado. La, la mayoría de la gente estamos acostumbrados a victimizarnos y a decir, no, nah, güey, me fue de la verga y la vida pesta y chinga a su madre y nadie me quiere y nadie me puede, nadie, todos me odian y el trabajo, mi trabajo está la chingada mi familia está la chingada, como no güey haz un reframing de tu vida güey, de tus emociones, no, es, no caigas en ese desmadre, y con el approach anxiety es lo mismo, ese miedo lo tienes que utilizar como combustible para, para realizar, pues en este caso un acercamiento a alguien, sí. y eso eso es nada más de verdad, no nada más que una mujer de verdad si son muy tímidos como lo era yo sé que es muy difícil decirle, inclusive dirigirle la palabra al güey del oxo el simplemente decirle gracias, hay gente que ni da las gracias porque, no porque sea pelada, sino porque le da miedo hablar. A mí era de esos güeyes que me daba miedo hablar de, no güey, ¿qué tal si digo gracias de manera incorrecta? Y dices, no mames, estás dando gracias, no hay forma de que lo digas de manera incorrecta. Pero yo ten inseguro que no lo hacía. Y luego me decían que yo era un pelado porque no agradecía. Y yo, pues, es que me da miedo hablar, güey. pues ¿Qué tiene? ¿Por qué te da miedo? Pues no sé, güey. O sea, siento que mi palabra no tiene el suficiente valor como para que alguien la aprecie. Imagínate nada lo pendejo que estaba, güey. Sí, es
0: muy común sentirse <risa> inadecuado, pero... Sí,
1: eso, eso pasa mucho, también esa situación puede suceder si están en un grupo que le contestan a Crisanto de, a lo mejor puede que te estás acercando al grupo y tienes ya esa capacidad, porque el nivel el approach anxiety viene en varios niveles, desde el güey que no puede acercarse y mover un pie hasta el güey que ya puede socializar, pero que en algún momento también me pasaba a mí, que si estaba yo en un lugar donde había cierto estatus socioeconómico, yo me hacía menos y hasta la fecha a veces me pasa todavía, que veo gente tan, tan mamona, que yo inmediatamente me empieza como el rechazo de, ah, qué hueva de gente y yo mismo me empiezo como a aislar. Y entonces si me encuentro a alguien que está pedereando mucho, que está mamoneando mucho con alguna mujer que a mí me gusta, eh, la única forma de, de yo poderme acercar a esa mujer a lo mejor en algún momento es no buscar la validación de ese güey. Por ejemplo, ¿no? Es decir, es un mamón, bueno, pero yo puedo llegar también y ponerme igual de mamón que él. O sea, o validar a lo mejor su mamonés y que se vuelva mi cuate. Porque se lo comentaba Crisanto que ese tipo de güeyes usualmente buscan mucho la aprobación de los demás. No al grado de lamerle los huevos, pero sí al grado de decir, yo soy igual de cool o más cool que tú o más chido que tú, te invito a mi desmadre. Y si soy una persona exitosa en socializar y el güey no, porque probablemente no lo sea por ser tan mamón, entonces el güey automáticamente va a querer estar contigo. ¿Qué es lo que alguna vez comentamos de un amigo que tú tienes? Ah, pues Ralph, ¿no? Hubo otro amigo que tenía yo también que era de los güeyes que se acercaba a una mesa y ya sacaba chupe gratis. Uh -huh. Y ya nada más por el hecho de que a lo mejor jalaba otra mesa con mujeres a la mesa de los, de los tus cuates, era como, él era súper cotizado. Decías, güey, y él ya no tenía, bueno, well, Obviamente nunca tuvo Approach Anzayeri. Pues logró que los güeyes que eran super mamones lo adoraran y lo idolatraran porque era el güey cool que podía, pues, juntar dos mesas de hombres y mujeres y crear una pinche fiestota, güey. Pasársela a todo el mundo bien, güey. Entonces eso puede ayudar. Y ya por último... Piensa también cómo sería tu vida, que es lo que a mí me impulsó a ser Pickup Artist. Cómo sería tu vida o cómo podría cambiar si tuvieras esa seguridad de acercarte a las personas. O sea, muy probablemente mejoraría en miles de aspectos y que entonces vale mucho más la pena un minutito de inseguridad a toda una pinche vida de frustración. Que eso yo cuando lo pensé decía, a ver güey, yo sé que me va a costar mucho trabajo el socializar, me va a costar muchísimo trabajo el platicar con la gente. Vaya, pues, todo lo que envuelve el ser una persona social me va a costar mucho porque soy introvertido, porque soy tímido, porque tengo la autoestima baja. Pero creo que va a valer la pena todos esos momentos de incomodidad para que al final pues sepa que voy a encontrar algo positivo algo bueno, algo que me va a hacer crecer como ser humano, a diferencia que si lo dejo como estoy, de decir prefiero un segundo de estar cómodo y no acercarme pero güey, la consecuencia de eso va a ser que toda tu vida vas a vivir frustrado, vas a vivir en un machismo permanente, vas a vivir en un enojo contigo mismo porque sin ser mamón y sin echarme flores yo sí conozco gente exitosa dentro de los términos sociales pero que a mí me ven por como yo, mi vida de ok, no es el estándar de, de lo que se supone que debería de ser ante la la sociedad, pero que sé que, te, que me tienen envidia, que es como, ¿por qué chingados tienen la vida que tiene? ¿Por qué el güey puede socializar con personas? ¿Por, del mismo podcast, porque este güey está teniendo un podcast y ladrando sus chingadas experiencias? Cuando yo podría estar diciendo lo que estudié en Harvard, y no mames, y cómo ser exitoso realmente ante la vida. Y dices, pues no, no lo estás haciendo, güey. Estás ahí con tu mame de miles de coches y casas y poder según tú. Bueno, nadie te pela y nadie te quiere, güey. Está cabrón que exista tanta envidia. Es, y te juro, de un podcast, güey, que todo mundo puede hacer, pero que sea dado cuenta de las, güey, personas nuevas que hemos conocido. En este caso, si pongo yo mujeres, eh, mujeres guapas han estado en este podcast y que yo me lleve con ellas para ellos es como, ¿por qué chingados, güey? Y yo no. Pues, güey, pues, y no nada más es por el podcast, sino por el hecho de cómo somos Crisanto y yo, ¿no? Y que, bueno, Crisanto fue el contacto y al final yo socialicé con ellas, pero si yo fuera igual de teto que hace 15 años yo no podría hablarles o si hubiera grabado el podcast con ella. No sé qué hubiera dicho en el podcast porque seguramente hubiera estado callado. Crisanto hubiera llevado toda la conversación y yo estaría de puro pinchador, no, güey, y no me llevaría con ella. Pero el día de hoy Sé que con la mayoría de ellas Me llevo bien Y eso a muchos güeyes Sí me he enterado Que les ha calado Como de ¡ah!
0: a mí también me ha pasado eso, pero también hace poco me di cuenta que justo tenía miedo, yo todavía no sé si ya lo superé por completo pero uno de los miedos que tenía yo era a que me fuera también que ofendiera a otras personas ¿te imaginas? lo descubrí, estaba ahí enterrado, quién no sabe dónde pero tenía miedo de, puta, es que no quiero que me vaya tan bien, porque entonces todos estos güeyes se van a sentir mal no, no mames, no güey, o, o toda esta gente se va a sentir mal, voy a hacer sentir mal a, no. a los demás, o sea, es es un miedo difícil de aceptar sí, sí. y de darse sí, cuenta sí. pero ahí estaba bo. ahí estaba escondido miedo al éxito por no querer invadir el territorio de los demás por querer ser demasiado demasiado nice guy porque no es buen pedo sino es como de es que siempre quise la aprobación de estas personas y entonces si me va muy bien sí. ya no la voy a tener porque les voy a caer mal ahora eso... me van a tener
1: envidia y la chingada eso yo lo superé después de muchos años yo lo he dicho por mi situación de vaya con mi kinder trunco todo mundo me mienta la madre ¿no? pero pues yo mi nivel de éxito lo mido conmigo mismo. Yo jamás me compraba. Antes si lo hacía ahorita, me vale tres mil toneladas de riata en almíbar, o sea, no me importa lo que digan, o sea, nada no, es que te dedicas a esto, ya haces un podcast y no hay, con tu pinche Kinder Trunco y no eres guapo y, y es, sabes qué, gracias por tu input, güey, pero me vale madre, güey, o sea, me vale madre, sé feliz, pero me vale madre lo que me estés diciendo, o sea, y si mi éxito depende de mí, nada más, lo que tú me digas, mira, che, te agradece, güey, pero pues no me genera nada, güey, qué bueno que te estés fijando y me estés dando input porque significa que estás checando lo que hago, güey, y eso se te agradece, cabrón, o sea Así me mientes la madre Te voy a agradecer Que me la mientes Porque estás pendiente De lo que yo estoy haciendo Y eso para mí es priceless Que te des un minuto Para mentarme la madre Seas amigo En amigos no tengo Pero tengo amigos Entre comillas Que el estilo de vida Que tengo es como ¿Por qué? O sea Entonces sí Que les valga madre Ustedes no se comparen Si su éxito es X, yo, Z O su meta es para allá pues Bien lo decía No me importa Que artista lo decía Y mucha gente lo dice Es de, güey Yo voy derecho güey Y quien se interponga Y mientras yo no lo joda Güey te voy a hacer a un lado O sea ni me voy a disculpar, güey. O sea, si tú estás atravesando en mi camino hacia mi propio éxito, es güey, con permiso, güey. No te voy a hacer daño, pero sí te voy a quitar, güey. Porque no, no me interesa tu opinión, güey. No, no, me, no me trae nada bueno, vaya pues.
0: Sí. Y pues yo creo que ya cubrimos todos los temas. Sí, ya, ya fue, ya fue todos los. Sí, habías dicho algo, no, este, que me gustaría repetir: de no tienes por qué pedirle permiso a nadie de para ser quien quieres ser. <risa> sí, no mamen, y es... para expresarte como te quieres expresar. Cierto. Y, y, y por el otro lado, si eres el otro tipo de persona y tienes la energía y el tiempo de estarte preocupando por cómo se expresan los demás y cuál es su sexualidad y todo eso. Si, <risa> si tienes espacio para eso, puta, los, necesitas pensar muy bien. Wey, ves, yo creo que necesitas o sea, ver de, ser... de construirte bastante, wey, Porque no. si tienes tiempo de eso, entonces, pues tal vez no estás dedicándole suficiente tiempo a lo que realmente importa que eres tú. Exacto. estoy decir,
1: <risa> necesitas verte al espejo y eso que le cuestionas a todo mundo, verte al espejo y cuestionártelo a ti, cabrón o no, cabrona. <risa> es lo sí. que te hace falta.
0: <risa> sí, o sea, si, si tienes tiempo de imputarte porque alguien es gay o porque es transexual o por lo que sea. Sí, sí. Y whatever o, 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 o tiempo para querer convencer a alguien de hacer algo y todo eso, entonces coño, yo te sugeriría una pausa para replantear cómo estás usando tu energía.
1: Y no mames, si, si esa energía la enfocas en ti, no mames cómo vas a crecer. Sí. Yo sí te puedo dar mi palabra que si esa energía que te enfocas para joder al otro la utilizas para aprender de ti, no mames tu crecimiento. Tú mismo te vas a burlar de ti después, de las mamadas que estabas haciendo.
0: Así es. Y pues con eso yo los dejo paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
1: Pues bueno, eso fue el capítulo de Approach Anxiety. Ahí denle unas repasadas. Todas las técnicas que dimos eh, funcionan. Yo he experimentado casi todas. Pruébenlas y sobre todo eh, denle seguimiento. O sea, no crean que con una vez basta. O sea, tienen que... es Ahorita digo, por pandemia sigue estando cabrón, pero de todas maneras en cuanto se pueda... No, y de todas maneras yo creo que todos en algún momento vamos al CBN o al Oxxo o al Super. Con que le digan hola al cajero, güey. O sea, o sea, con que al güey que le van a pedir el puto jamón en el súper, traten de hacerlo plática. Tan simple como decirle, oiga, ¿qué jamón me recomienda, güey? O Esa sea, <risa> es una estupidez, pero para güeyes como yo que éramos tan, tan, tan introvertidos de preguntar eso da pena entonces háganlo y poco a poco van a ir quitándose ese miedo irracional porque insistimos si sí está ahí ese miedo lo tienes que abrazar no se te quita nunca siempre vas a tener un rush de adrenalina pero va a llegar un punto en que lo vas a tomar como algo positivo va a ser tu motor como decía crisanto para que hagas las cosas entonces practíquenlo no se trata de que con una vez que lo hagan se les va a quitar no practíquenlo a mí me tomó un par de añitos pero ahorita ya me vale cacahuate puedo llegar con cualquier persona y decirle hola y así como me soy de verborreico casi lo puedo hacer con cualquier persona entonces soy el vivo ejemplo de un güey tan introvertido puede terminar siendo un pinche perico que no le paran el hocico como a mí pues eso es todo cuídense, pórtense síganos en redes sociales facebook e instagram como aftershave podcast y pues nos estamos viendo muy prontito les mando besos as usual en el ojo de ra <risa> Abur.